1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
2: 9 horas 5 minutos. Bom dia. Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Aqui Diego Casagrande, falando direto dos Estados Unidos, a partir de agora num ponta a ponta com o Jonathan Bittencourt que está no estúdio de Porto Alegre. Aqui em Orlando temos um dia de sol, temperatura de 17 graus, podendo chegar a 29 no decorrer do período. Bom dia, Jonathan.
3: Muito bom dia, Diego. Bom dia a todos. Em Porto Alegre, temperatura é de 24 graus e 6 décimos. Existe aí uma expectativa de que passe novamente da casa dos 30 graus. O dia começou bem feio, tempo fechado, nublado, com chuva na região metropolitana. Mas agora começou a abrir a tendência de temperaturas nas alturas hoje.
2: Vai estar tá bem parecido, então, o clima. Não podemos chegar a 29 hoje aqui em Orlando, hein? Sem
3: falar a, diferença sensação, é que estamos,
2: né? a diferença é que estamos no inverno.
3: É outra situação, né? Inclusive, <risos> a gente teve nos últimos dias esse invernico no meio do verão, eu posso dizer bem assim, estava uh, coisa mais gostosa. Para os dias de temperaturas, passando os 30 graus e teve... Perto dos 40, com sensação de passar dos 40 graus. Nos últimos dias, a temperatura ali nos 17, 18 graus era um consolo para as últimas semanas. Mas, pelo jeito, hoje vai esquentar novamente. Muito bem. Vamos com as manchetes, Jonathan? Vamos lá, vamos lá. Um jovem de 25 anos morreu no sábado em Santana do Livramento, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, após ficar 18 dias internado. O garçom e organizador de festas, Lucas Barone, foi espancado por pelo menos quatro pessoas no dia 4 de fevereiro. Ele estava internado na Santa Casa com múltiplas fraturas, mas não resistiu e morreu. Ficou na UTI com o pulmão moído, várias quebraduras pela cabeça, nariz quebrado, mandíbula quebrada de seu irmão Felipe Baroni. Conforme testemunhas, Lucas teria agredido após quebrar uma cadeira de um trailer de lanches localizado no lado uruguaio da Praça Internacional. Esse fato aconteceu no lado uruguaio, porém, os autores do crime são brasileiros. Foi instaurado um inquérito na delegacia estamos trabalhando também para ouvir todo mundo tipificar o crime e encaminhar, disse a delegada Giovanna Miller. Um amigo da vítima, que prefere não ser identificado, conta que ele quebrou a cadeira por acidente, enquanto brincava com alguns cachorros de rua que vivem na praça e haviam se aproximado da mesa onde eles estavam um dos funcionários do trailer teria iniciado a briga mesmo após Lucas dizer que pagaria pelo prejuízo. Testemunhas teriam relatado ao irmão de Lucas que, além do funcionário, pelo menos outros três homens teriam ajudado a espancar o jovem. Também temos aqui, Diego, durante o motim dos policiais militares no Ceará de 2020. Houve 18,5% mais assassinatos no Estado do que na paralisação de PM de 2012. Foram 147 neste ano contra 124, oito anos atrás, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. O botim entrou nesta terça-feira, no oitavo dia. O ato anterior durou sete dias, um a menos, e se deu entre 29 de dezembro de 2011 e 4 de janeiro de 2012. Os 147 homicídios neste ano ocorreram em cinco dias, de meia-noite de quarta-feira às 23:59 de domingo. O 124 de 0 hora de 29 de dezembro de 2011 até 11h59 de 4 de janeiro de 2012. As duas manifestações foram consideradas ilegais pela Justiça do Ceará. São proibidas pela Constituição Federal e reforçada pelo Supremo Tribunal Federal em Entendimento em 2017. Ainda assim, policiais cruzaram os braços e deixaram de cumprir as atividades de segurança pública. Para fechar, um tribunal em Londres, no Reino Unido, começou a julgar nesta segunda-feira o caso de extradição do fundador do Eclipse, Julian Assange para os Estados Unidos, dias após centenas de manifestantes terem protestado na capital britânica por sua libertação. Em suas declarações de abertura do julgamento, as equipes de defesa e de acusação expuseram os argumentos, respectivamente, contra e a favor da extradição. Edward Fitzgerald, advogado de Assange, defendeu que seu cliente não deveria ser extraditado para ser processado nos Estados Unidos porque não há garantias de um julgamento justo no país norte-americano e também pelo risco de cometer suicídio. Fitzgerald disse que enviá-lo para os Estados Unidos exporia a sanja a tratamentos desumanos e também degradantes, além de sujeitá-lo a sentenças e condições de prisão desproporcionais. Essas são as manchetes do momento, Diego. Tratamentos desumanos e degradantes, não, né?
2: Aí não. Manda para a China para ele ver o que é degradante e desumano. Manda para o Brasil. Né? Não, aqui não, né? Por favor. É que o sujeito não quer cumprir pena depois de ter vazado informações secretas, né? E, é claro, aqui isso seria... seria não teria como fugir, né? Seria natural. Mas vamos em frente. Sabe quanto é que... Olha isso aqui, Jonathan. Tu sabe que aqui o financiamento das campanhas, os nossos ouvintes sabem também, é muito... É diferente de como acontece no Brasil. Aí os políticos trataram de inventar uma maneira da gente pagar as campanhas, né? Aí no Brasil é assim. Tem o fundo partidário e o fundo eleitoral, que é uma vergonha. Aqui nos Estados Unidos, os políticos têm que levantar eles o dinheiro da campanha. Uhum. Em alguns casos, como o Michael Bloomberg, ele já gastou, já deve ter gasto muito mais, né? Mas... Até semana passada, 200 milhões de dólares em propaganda dele, do bolso dele. E, mas de maneira geral, os políticos fazem levantamento de fundos, tá? Para, enfim, para suas campanhas. O Trump agora está fazendo em março um encontro com apoiadores em que ele espera faturar entre 2 e 3 milhões de dólares, tá? Só neste evento Para estar com o presidente Tirar foto, ganhar um autógrafo Jantar com o presidente 100 mil dólares, tá bom pra ti? 100 mil dólares <risos> 100 mil dólares O equivalente aí é 450 mil reais
4: Meu
2: Deus tá? Ah, mas peraí tá. 100 mil por casal Eu tô vendo que não é tão caro <risos> assim
3: <risos> Ah não, já, já dá pra rachar 50 mil tá ótimo pra mim, Diego <risos> É, para
2: aí, isso aqui é uma possibilidade porque os ricos, eles já têm acesso, os ricos doadores eles já têm acesso ao, ao presidente naturalmente, em outros eventos eles doam, então são convidados neste caso aqui é para as pessoas vamos dizer assim, comuns poderem estar próximas do presidente então você tem entradas que elas partem de 11.200 dólares por casal, mas aí o sujeito só pode ir na recepção, não pode fazer mais nada, uhum. ele vai na recepção e vê, né, e vê o que está acontecendo ali. E vê né, de né, perto. Priva, uhum. Vê de perto, entre aspas, priva sob certo aspecto Sim. do evento, né, do convívio do presidente. 35 mil dólares, ele já consegue tirar uma foto Tá? aí estou é, falando que é casal, valor por casal, e 100 mil dólares ele participa do jantar. Como eu disse, expectativa de faturar entre 2 e 3 milhões de dólares nesse evento que vai uh, acontecer aqui na região de Orlando, no início de março. Tá? E ele tem feito isso, o Trump tem feito isso nos principais estados Onde ele, onde ele lidera, onde ele tem boa aceitação, eles estão arrecadando bastante, né? Se não arrecadar, não, não tem chance. Aqui as campanhas custam caro, qualquer lugar, né? No Brasil não é diferente, mas aqui custa, né? É, os americanos é que inventaram esse padrão de campanha eleitoral, né? Com analistas de todos Exato. os tipos, propaganda de TV... É, e não são qua
3: propagandas quaisquer, né? São muito bem elaboradas, né? São Muito bem profissionais, elaboradas. Profissionais.
2: profissionais A diferença também é que elas são pagas pelo candidato, né? Uhum.
3: Não tem essa de... E não é um horário de, livre, de horário... assim, gratuito, digamos assim, né? Não, Porque não Porque gratuito, é gratuito não tem nada no final das contas.
2: Não, não é. Tem que pagar. As campanhas têm que pagar, né? Bom vamos em frente são nove e quinze agora 17
3: graus em Porto Alegre 24 graus e sete décimos
2: o pessoal tá voltando aliás tem muita gente que está nos ouvindo que está voltando do carnaval eu muitas vezes fiz isso viu Jonathan e ouvintes eu saí ou na, na segunda noite ou na segunda de madrugada, bem cedo, para não pegar né?
3: pra fugir, é, dor, pra não dor, pegar
2: dor. O, o movimento de terça e de quarta-feira. Às vezes tinha que trabalhar na quarta-feira de manhã, então tinha que chegar cedo para não pegar o movimento. Acordava cedo, na madrugada, e pegava a estrada. Então tem muita gente nos ouvindo que está na estrada neste momento.
3: Até por... Cerca
2: de 100. Cento... Ah. a...
3: A gente estava comentando ontem, Diego, sobre a questão de pessoas que preferem, até mesmo da, da tua, do teu levantamento, né, digamos assim, de pessoas que preferem não estar uh, no meio da folia, no meio da algazarra, mas tem outras opções. Eu, até ontem mesmo eu recebi por e-mail aqui uma pesquisa do Instituto Census, a cada 10 pessoas, 6 não gostam dos festejos. Desse mesmo grupo, 60% preferem aproveitar os dias de folga do feriadão de carnaval buscando alternativas mais tranquilas e uma das opções é o turismo de natureza. Não é à toa aí que a, a prática ela tem crescido, segundo a Embratura, em torno de 15%, 25% ao ano. Entre o turismo de natureza também entra a questão das praias. Né? Muita gente acaba aproveitando essa época.
2: É verdade, sem dúvida. Mas tu vê que 60% das pessoas não curtem os festejos de carnaval. Vai
3: né? bem próximo, inclusive, da, do teu levantamento, né? É, uh
2: -huh, exatamente. E aí a gente pode entrar numa outra discussão: se tem que usar dinheiro público, dinheiro de todos os pagadores de impostos, para esse tipo de evento. Mesmo que se justifique que gera, né, gera receita, gera turismo. É uma discussão que tem que se fazer. Será que a maioria não curtindo tem que pagar? É?
3: E, 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 essa e a, é uma discussão exato, e a discussão as pessoas acham que muitas pessoas acham que o fato de discutir já isso já é algo ofensivo né? um ataque à cultura, ao arte mas não, eu acho que é justamente isso que a gente precisa no ambiente democrático, né discutir questões pertinentes à população à sociedade, que é quem acaba pagando também pela, pelos eventos artísticos e aí por diante né
2: é, e racionalização dos parcos recursos públicos, não é né, Jonathan? Nós estamos num país que tem muitas carências e muitas áreas. Então, está certo colocar em carnaval dinheiro? É, essa é a questão, né? Poxa vida, se o país estivesse com outras coisas resolvidas, educação, saneamento, saúde, bom, aí tá vamos falar em outras coisas. De qualquer forma, é uma tradição jorrar dinheiro público né, nessas, nesses eventos. Vamos em frente. Cerca de 160 mil veículos devem retornar à capital gaúcha utilizando a Freeway e a BR-101 até quarta-feira. Para evitar congestionamento, CCR, Via Sul e Polícia Rodoviária orientam foliões a anteciparem a volta do litoral. Elis Rodrigues.
5: As estradas gaúchas devem receber fluxo intenso na volta do feriadão de carnaval. A expectativa da concessionária responsável pela Freeway e pela BR-101, a CCR Viasul, é de que 160 mil veículos devam utilizar as rodovias em direção a Porto Alegre, oriundos dos litorais gaúcho e catarinense. Para quem deseja evitar congestionamentos, a Polícia Rodoviária Federal orienta que o folião deixe o litoral antes do meio-dia de terça ou então apenas na quinta-feira. Isso porque são esperados 60 mil veículos na terça e outros 60 mil na quarta-feira, além da expectativa de 40 mil na segunda a serem confirmados. CCR e PRF já planejam medidas para auxiliar os motoristas nos momentos de maior movimento. A partir do momento em que a freeway tiver um fluxo de 60 carros por minuto, a concessionária entra em estado de alerta para a liberação do acostamento. A ideia é que, assim que necessário, o fluxo pelo acostamento entre os quilômetros 1,5 e 75 seja liberado. A sinalização da liberação é feita por painéis piscantes, painéis eletrônicos e placas fixas. O assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Bart, alerta que, por ser uma situação atípica, os foliões devem ter alguns cuidados ao utilizar o acostamento.
6: Só andar no acostamento quando tiver essa sinalização acionada, cuidar o limite da velocidade 70 km por hora, não passar esse limite e muita atenção à frente, a gente tem que lembrar que o acostamento é uma faixa de emergência, então quem tiver na pista principal, tragar, tiver alguma emergência dentro do veículo, ele vai pelo acostamento. Então, quem está no acostamento tem que estar tá com muita atenção para evitar essa
5: colisão. Além da liberação da faixa extra, a CCR planeja outras formas de auxiliar os foliões que retornam à capital gaúcha. O atendimento rápido, como é feito no caso dos papafilas, é um dos pontos de apoio destacados pelo coordenador de interação da ccr ViaSul, Cristiano Kowalski.
7: A agilidade nos atendimentos. É o que a gente trabalha. E a gente reforça muito com as equipes, até a, a própria estrutura do atendimento de emergência, ela sofre a, a o reforço e aumento no número de viaturas e na, nas equipes das praças sociedade isso, é a agilidade no atendimento, é que uma, uma simples ocorrência, ela não cause qualquer tipo de congestionamento ou interferência no tráfego. O trabalho que a gente tem alinhado com a Polícia Rodoviária Federal, que é a, que é a parceira aí de, de trecho, é o alinhamento também que a gente fez no início da operação, juntamente com o comando Rodoviária Estadual, de ter agilidade para que qualquer tipo de ocorrência e não cause qualquer tipo de interferência na, na rodovia.
5: Na operação de ida para o litoral, não foram registrados acidentes graves, apenas leves colisões em situações de arranque-para ou então panes. Ainda assim, a concessionária garante que ainda é cedo para fazer um balanço deste carnaval.
2: Muito bem, 9 horas 21 minutos. Jonathan, que história é essa de... Tentativa de assalto na estrada.
3: Olha só, é uma situação que foi registrada em Eldorado do Sul, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, mais especificamente na BR-290, que é a que se transforma na freeway rumo ao litoral. A Polícia Rodoviária Federal prendeu ontem um foragido da Justiça que estava tentando assaltar veículos na rodovia com comparsa. Os homens eles estavam armados com um revólver e estavam tentando abordar os veículos que passavam pela BR. A polícia recebeu informação pelo telefone de emergência, e é bom sempre ter em mãos, 191 da PRF, que dois criminosos armados estavam tentando parar automóveis que passavam pela rodovia. Chegaram ao local, os policiais abordaram os criminosos. Um deles estava com um revólver calibre .38. Os policiais descobriram que... Um deles estava sendo procurado pela justiça por um mandado de prisão por roubo. O outro criminoso fugiu para o mato e não foi encontrado. O criminoso preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo foi conduzido à área judiciária e deve ser encaminhado para o sistema prisional. E eles estavam tentando parar, Diego, com pedradas em Aldoara hum. do Sul os automóveis. Justamente naquele... Existe um vão né, entre o sentido litoral, o sentido Porto Alegre, sentido interior. Então eles estavam se utilizando daquele trecho o um vão que existe no meio para lançar pedras para que os, os automóveis parassem para ver que tipo de problema estava acontecendo ali ou até mesmo atrapalhar a visão do motorista para então efetuar esses assaltos
2: é, todo cuidado é pouco né? quando se pega a estrada e eu lembro que isso acontecia é, quando, há 30 anos quando eu ia para Santa Catarina eventualmente acontecia também se falava. É, então todo cuidado é pouco. O Jonathan, eu Oi. posso ser considerado mestre sala nesse carnaval, viu?
3: Opa. Por quê? Uhum. Como é que passei
2: o carnaval? Passei o carnaval no sofá, <risos> na sala de casa sou mestre sala
3: essa é boa inclusive, inclusive deveria ter algum algum tipo de, de samba enredo né porque a gente está enredado no trabalho aqui né pra gente também deveria haver um enredo né a gente deveria criar algo. É.
2: Sem dúvida, sem dúvida agora 9 horas 24 minutos tu estás acompanhando o carnaval da sapucaí
8: não, não estou
3: acompanhando Diego Apenas vendo informações dos noticiários, mas até mesmo da Band aqui vem informando.
2: É, eu achei que tu irias me tu irias me atualizar sobre a franja da Fátima Bernardes.
3: Ah, mas eu pesquiso aqui até vou ver.
2: Não é, porque o G1 <risos> divulgou com uma manchete, né? Fátima Bernardes aparece de franja. Para o carnaval da Sapucaí. Que informação, hein, Jonathan?
3: Breaking news, como diria José Simão. <risos>
2: <risos> a franja da Fátima Bernardes. <risos>
3: eu, eu acho que. Que, por, gente...
2: sinal, que por, sinal, por sinal, uma mulher muito bonita.
3: É verdade. E tá aqui. Uhum. Vamos ver. Fátima Bernardes, uma, uma selfie que ela tirou, inclusive. Uh... Uh, e diz aqui na, na linha de apoio, Fátima Bernardes aparece de franja para a segunda-feira de Carnaval no Sápago Caí na linha de apoio. A apresentadora divulgou foto com visual fake em rede social. Uh, visual fake, eu acho que... Uh, vamos ver por que, que é fake, né? Será que essa franja lá foi uma fantasia? Não entendi muito bem, né? Vamos tentar entender.
2: Também não. Os caras <risos> falam em visual fake, né? Aham, uh
3: -huh, visual fake. Uh, com franja e fios em tom de ruivo, a apresentadora publicou uma foto do cabelo novo, entre aspas, mas fake, em uma rede social. Uh, se, é, é, tudo não passa de uma brincadeira com apliques, é isso mesmo. Por isso que, ah, então, a, tá. não, aí sim é uma notícia que merece capa no, no jornal, né? Agora sim tá explicado. Não, mas, não, é, é,
2: eu acho que a notícia é fake é news, fake. eu acho, <risos> cara. Olha, eu vou te dizer: eu me surpreendi quando eu vi a manchete do G1: Fátima Bernardes aparece de franja para segunda-feira de carnaval na Sapucaí. É dose ou que é mais, hein? Hein? <risos> ai, ai. Vamos lá, vamos lá. É, eu, 9 a gente tem e 26 uma, A
3: gente tem uma notícia, inclusive, para uh, publicação no portal da Band, inclusive, viu, Diego? Que é, ah, Diego qual? Casagrande se torna mestre sala nos Estados Unidos.
2: Ah, essa é uma boa essa, notícia. Essa é uma
3: boa. É, vamos fazer Isso. com os nossos comunicadores também.
2: <risos> e aí tu bota na cartola ali, apresenta a, apresentador da Band passou o final de semana de desfiles na poltrona, mas não assistiu
3: o carnaval. <risos> Samba enredo será divulgado por Jonathan Bittencourt, que ficou enredado no plantão do feriadão de carnaval. <risos> Isso! <risos> boa, muito
2: boa, muito boa. Agora, nove e vinte vamos fazer um primeiro break, já voltamos com o Band News Porto Alegre, primeira edição.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivares Lip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas. Drops de luxo, com Paulo Kiel. Oferecimento, Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé.
8: Olá, ouvintes do Drops de luxo. De acordo com uma pesquisa realizada pela Dax Consulting, empresa especializada em estatísticas do mercado chinês, o setor de roupas masculinas representa quase a metade de todas as vendas realizadas no país oriental. Para os chineses, uma roupa impecável é forma de transmitir segurança financeira e demonstrar que podem sustentar um padrão elevado de vida para seus familiares. Portanto, as empresas que desejarem ter sucesso nesse setor na China precisam criar campanhas e produtos que sejam memoráveis e transmitam exatamente esses valores. Isso nos remete ao tema aplicável em qualquer mercado, a capacidade de se adaptar e abraçar hábitos e culturas diferentes. Isso poderia ser praticado também pelas indústrias dentro do nosso próprio país, em virtude das diferenças culturais evidentes. Em se tratando de adaptabilidade e reconhecimento de culturas, ninguém se compara à empresa Zara, do grupo Inditex espanhol. De acordo com o Financial Times, Zara tornou-se o maior fornecedor mundial de roupas em função da sua habilidade em responder rapidamente às tendências flutuantes e a culturas específicas. O sonho das empresas de luxo é tornar-se uma nova Zara. A famosa italiana Gucci seguiu o exemplo através da alta frequência e roupas da moda e que tem mantido no topo do ranking as vendas do mercado do luxo. Dar voz ao cliente e praticar a cocriação é uma tendência vencedora para qualquer empresa de qualquer ramo. Além do produto tornar-se objeto de desejo, mesmo supérfluo na essência, torna-se necessário para a satisfação pessoal e a sensação de pertencimento e inclusão no mundo da marca preferida. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um
1: abração. Tchau, tchau. Vem aí a 21 primeira Expo Direto Cotrijal e a cobertura completa da maior feira de agricultura de precisão do país. Você acompanha na rádio Band News, Porto Alegre. As novas tecnologias para o agronegócio e tudo o que acontece em Não Me Toque a partir do dia 2 de março. Oferecimento Expo Direto Cotrijal. Negócios que inspiram o amanhã. Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas. Agora,
2: nove e meia. Continuamos com o Band News Porto Alegre, primeira edição, nesse ponta a ponta Brasil-Estados Unidos. Aqui em Orlando, na Flórida,
3: 17 graus. Na capital dos Gaúchos, 25 graus e dois décimos.
2: Muito bem. E aqui temos um belo dia de sol. E aí em Porto
3: Alegre. Sol e algumas nuvens. Em alguns lugares do Rio Grande do Sul, faz uma chuvinha também.
2: Uhum. Ô Jonathan, hoje teremos mais um debate nas primárias do Partido Democrata, tá? Uhum. E, aliás, no, no último debate ficou, num dos últimos debates aí ficou muito clara a divisão entre o senador Bernie Sanders e a senadora Elizabeth Warren. Ao final do debate ela foi em direção a ele... E ele estende a mão para ela ah, sim. e ela não dá a mão para ele. Uhum. Ela não o cumprimenta, a Elizabeth Warren. E aí acaba que ele fala alguma coisa para ela, tal, tá? vira as costas e não se cumprimentam. Bom, mas isso até é um, é um, um detalhe menor. Lembrou, por exemplo, que o presidente Trump na, no discurso do Estado da União, agora no início do mês, não cumprimentou a presidente da Câmara Nancy Pelosi, né? e que depois rasgou o discurso dele, <risos> ou seja, é, exemplos de civilidade de parte a parte, né? Então, ela, ela, mas é feio assim quando alguém estende a mão e o, e o outro não estende a mão, né? É verdade. Isso é isso é feio. E depois ela acho que com raiva disso rasgou o discurso dele. Não sei se estava premeditado fazê-lo. Bom, enfim. Mas essas são questões menores do, né, comezinhas assim da política. Hoje à noite nós teremos em Charleston, ou como se diz em português, em Charleston, tá? Na Carolina do Sul mais um debate nas primárias do Partido Democrata. E o Bernie Sanders ele já, enfim, ele ele está voando aí, ele está se consolidando como candidato democrata. Só tem um pequeno problema ele é socialista. Tá? Então, ele fala que vai acabar com o sistema de bancos nos Estados Unidos, com o sistema eh, dos laboratórios nos Estados Unidos, até o sistema da Amazon. Ele fala que vai acabar com o sistema da Amazon como nós conhecemos, que a Amazon tem que pagar mais impostos. É, ele diz que cobrando impostos dos ricos, ele vai conseguir fazer duas coisas, ofertar saúde gratuita para todos os americanos, né? não vai se gastar mais com plano de saúde, é o que ele diz, e, é, mas talvez esteja se referindo essencialmente aos pobres e à classe média americana. E é, diz que vai pagar todas as dívidas dos estudantes no ensino superior. Ou seja, o Bernie Sanders está viajando, né? Deve ter fumado uma pedra de craque. Quando perguntam para ele como é que ele vai pagar, se fala em, em, em dezenas de trilhões de dólares esse custo, ele diz, não, nós vamos aumentar os impostos de quem ganha mais, das empresas que faturam mais, dos bilionários americanos. Aí as pessoas perguntam, os jornalistas perguntam, o Anderson Cooper perguntou para ele agora no programa 60 Minutes do fim de semana, tá bom, mas me explica o cálculo, me explica as cifras, de onde vai sair... Né, o, 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 de onde vão sair os dólares para pagar essas suas propostas, que são propostas trilionárias. Ele diz, ah, eu não vou te explicar cada centavo aqui, mas na verdade nós vamos tirar de um setor para botar no outro. Então, o sujeito o está sujeito vendendo ilusões para a opinião pública e dentro do Partido Democrata, ele está ele crescendo muito e tem grande chance de ganhar a eleição, ele já passou a todos agora vai entrar o Michael Bloomberg que por sinal hoje participa também do debate e na terça-feira na, na Super Tuesday, na Super Terça que é no início de março o Bloomberg já entra nessas primárias de 14 estados aqui dos Estados Unidos e... o Michael Bloomberg é a chance de derrotar nas primárias, entre os eleitores democratas, o Sanders. Porque se o Sanders vai, for o candidato, sabes qual é o grande medo do partido, Jonathan e ouvintes? É ser desmontado. É não apenas o Trump se reeleger com o pé nas costas, mas o Trump fazer uma ampla maioria nas duas casas legislativas na Câmara e no Senado, destroçando, ferindo de morte o Partido Democrata. Este é o ponto que atormenta os democratas centristas ou conservadores, como queiram.
3: Segundo o Instituto Manhattan, Diego, a conta uh, do, do, das, das propostas de Sanders acaba não fechando, inclusive... A dívida pública dos Estados Unidos, o gasto público federal que hoje é de aproximadamente 20% do PIB, com as propostas do candidato democrata o Sanders, mais especificamente, essa dívida passaria a representar 70% da economia americana, lembrando que 20% do PIB já é uma das maiores dívidas no mundo quando a gente fala em, em proporção ao produto interno bruto.
2: É, o, esse é o, é o furo da bala, né? Quer dizer, como você tirar dinheiro para fazer políticas sociais que todo mundo quer? Quem não quer ter universidade de graça? Quem não quer ter é, saúde de graça? SUS eu não digo, porque os americanos não vão fazer SUS, aqui é tudo privado, tá? Esse país aqui é capitalista. Mas eu estou dizendo financiar uhum. né? financiar a saúde pagar a saúde, ainda que ela seja privada para todo mundo. Quem não quer isso? Seria maravilhoso. Só que eh, o modelo americano está todo ele estruturado de outra forma. E a conta não fecha. Jonathan, esse é o ponto. Bom, das duas, uma. Ou o Sanders será o candidato e aí ganha a eleição, o que seria <risos> aí uma outra catástrofe para os Estados Unidos, a eleição do Bernie Sanders, Primeira vez que um socialista ganha eleição aqui. Até porque eu te digo o seguinte, tá? é, ele ganha eleição, mas ele não governa. Ele não consegue implantar na marra o, o, que, o que ele está falando em campanha. Ele não consegue, porque as coisas precisam passar pelo Congresso. Simples assim. Tá? Ou, ou ele perde a eleição e o Partido Democrata vai ser destroçado, ferido de morte... Né? vai encolher drasticamente por estar vinculado ao socialismo, coisa que o americano médio não gosta e não quer, tá? Então, vai ser uma campanha muito interessante, hoje à noite, como eu disse, tem debate lá na Carolina do Sul, e daqui quatro dias nós teremos as primárias da Carolina do Sul, que estão marcadas, se não me engano, para o sábado. E depois tem a super terça na semana seguinte, no dia 3, 14 estados. Aí nós já vamos ter aí, nós, nós vamos ter assim um cenário bem concreto. Se efetivamente o Bernie Sanders, o socialista democrático, como ele diz, será o candidato, ou se o Michael Bloomberg cresce a ponto de fazer um enfrentamento com ele ao longo das primárias. Esse, essa é a questão. Agora, 9 horas e 39 minutos. É, vamos
3: com os ouvintes, Jonathan? Vamos, vamos lá. Uh, começando pelo... Vamos ver aqui, o Eduardo Escobar, de Viamão. Ele botou... Bom dia, Jonathan e Diego. Tá certo, não deve colocar dinheiro público em carnaval, mas colocar em quais eventos? Nas cidades pequenas, o movimento tradicionalista, ele uh, usa a expressão histórica, as prefeituras. Um abração. Eduardo Escobar, de Viamão, Diego. Também temos aqui... Abraço pro Eduardo. Olá pessoal, Diego, você acha a Fátima bonita? Eu acho tão sal não me anima. Abraço ao mestre Fala dos Mares, Ortiz do Menino Deus. É, gosto é gosto. É, né? Exato. É, até eu, é pro... até,
2: eu, eu até digo o seguinte, eu não sou fã das ideias da Fátima Bernardi. Uhum. De muitas ideias, mas eu acho que ela é uma mulher charmosa.
3: Exato. E, e outra, se tem, se tem notícia, está na capa do jornal, olha, deve. Alguma outra já deve ter sido veiculada e teve um, um grande número de acessos, né? Uh, é. Outra aqui. Bom dia. Vilmar, Porto Alegre, 64 anos. Que satisfação em termos hoje, J.B., ele bota aqui, como eu chamo na apresentação do programa. Fiquei seu fã por sermos dois dos poucos torcedores do Chargers no Rio Grande do Sul, KKK. Sou torcedor deles por causa do meu filho, que mora em San Diego há 16 anos. Já é naturalizado e casado com uma menina, querida menina de Los Angeles. Abraço. Um abraço, Vilmar. Muito obrigado aí pelo carinho. Torcedor. Que bacana, do Chargers. que bacana. bacana.
2: O, o, fala mais dos Chargers aí, J.B.,
3: <risos> é um eu posso inclusive, olha se, se eu comprar essa do JB eu posso ser confundido com outro JB aqui da, da Band, né, que é Tem o um João Batista JB Filho, também. exato, é. só que ele fala sobre o futebol, o soccer, não o futebol americano mas o Los Angeles Chargers teve uma, uma temporada passada frustrante para aqueles que acreditavam e até mesmo entre as casas de, de apostas a possibilidade que se colocava para o Chargers era de ir para os playoffs, os mata-mata, quase aquele é, Super Bowl. E, infelizmente, isso acabou não acontecendo. É, quem é, venceu no grupo, na, divisio, na, na divisão do grupo em que o Chargers está, é o Kansas City Chiefs, que foi o vencedor do Super Bowl, o, é. que é a grande uhum. final do, 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 da NFL, o campeonato de futebol americano. Inclusive, Diego, olha só, né? agora para conectar os, os gaúchos com ah com o futebol americano, né? Uh, no, muita gente conhece certamente só fala do nome Gisele Binching, as pessoas sabem de quem se trata, né? E ela é claro. casada com Tom Brady que é o quarterback, que é uma espécie de capitão, o lançador de bolas do New England Patriots. E ele está se encaminhando para sair. Existe a possibilidade, por causa dos contratos e tudo mais, dele sair do Patriots. Isso não é certo. Inclusive, as apostas hoje dão para ele permanecendo uh, uh, no Patriots, mas com um contrato mais, mais, mais caro e tudo mais. E ele é casado com a Gisele Bündchen, só que ela uh, parece que estaria gostando, uh, estaria preferindo referindo uma outra região, até mesmo por causa do frio da região de New England. Então existe a possibilidade, um dos times, meu Deus, se for verdade, se, meu Deus, se isso acontecer, um dos times que podem ser o destino do Tom Brady é o Los Angeles Chargers. Mas isso é claro, no mundo das apostas, é muita especulação agora. Nos, nas próximas semanas a gente deve ter um desfecho dessa história.
2: Mas ele, ele não está meio na época de parar, o, o Jonathan, a, o a, Brady?
3: O, o Brady aqui, até para pesquisar que a idade dele, ele não teve um desempenho no ano passado tão bom, mas isso muito mais pela equipe como um todo, ele tem 42 anos só para vocês terem uma ideia, tem 42 anos o Tom Brady, ele, ele tem 42, só que ele é justamente uma das funções que é aquela que tem em tese menos contato físico com os demais jogadores porque é aquele que lança a bola, às vezes ele acaba claro. sofrendo choque e ele é protegido pelos demais jogadores, então existe sempre uh, essa possibilidade, até mesmo ele tem já inúmeros Super Bowls na carreira, então ele é, vai esse, longe Esse já é uma lenda Ele é uma lenda literalmente, é. já o o quarterback do meu time, que uh, acabou deixando o Los Angeles Chargers, tem 38 anos, não levou até hoje nenhum Super Bowl, existe uma grande esperança em torno dele, uh, ele deve ir para outra franquia, outro time, que é o Philip Rivers, mas uh, vai deixar muitas boas memórias no meu coração e no coração prov provavelmente do Vilmar de Porto Alegre ele botou que torceu na final pelo 49ers nesse Super Bowl mas acabou perdendo novamente é, é, é nossa sina, Vilmar a gente serve para perder, se torce pro Los Angeles Chargers a gente escolheu sofrer no, no, na NFL <risos> eu,
2: torci, eu torci pro, pro Chiefs do, do Kansas uhum. é, que aliás digas de passagem o, até o Trump se equivocou porque o, nada, a cidade, cidade estado né é, não, porque Kansas fica na, justamente no, na divisa tá? Sim, sim. entre o Missouri a cidade de Kansas City fica na divisa entre o, entre o estado do Missouri e o estado de Kansas tá? sim. É, Só que o, o, o time o Kansas o Kansas, tive, é, o Kansas... Missouri é
4: <risos>
2: e o Trump elogiou o estado do Kansas é, é, é. depois Acabou ele apagou o Twitter então. e corrigiu <risos> É verdade. <risos> Exatamente. Depois ele corrigiu. Mas é bacana isso, você ter uma grande cidade né, dividida entre dois estados. Isso é bacana, né, Jonathan?
3: Exatamente. Que nem Uruguaiana, né? Está ali praticamente do é, lado. É isso. Rio Grande do é. Sul,
2: Uruguaiana. Olha aqui, ó, o Andy Raid, que eu torci para o Kansas. Eu estava na casa de um americano aqui, ele recebeu vários amigos torcendo para o Kansas, é o time dele, o Kansas City Chiefs, era o azarão, né? Nem ele acreditou quando ganharam, Sim. mas jogaram muito bem, né? E o Andy Reid, que é, o, o, é o, o, coach, o coach, o treinador, o treinador principal, uhum. exatamente, ele, perguntaram para ele qual era o troféu da noite... E ele disse que o troféu dele era a esposa dele. O <risos> que, que ele achava do troféu? Ele disse, Ah, teme, é a minha esposa, é o meu troféu. E eu vou sair para jantar com ela. Ele que parece o
3: Leôncio, né? Até para. Parece, parece o Leôncio. Exatamente. E o capitão é. capitão não, o quarterback do time do, do Kansas City Chiefs, que é o Patrick Mahomes, um guri, né? Que tá, tá brilhando já na, na NFL. Perguntaram para ele qual a sensação de, de ser o vencedor e tudo mais. E como é tradição na NFL, sempre o quarterback acaba dizendo que, ah, simplesmente agora sim eu vou poder comemorar. A minha noite na, na Walt Disney daí simplesmente no dia seguinte lá estava ele na, na Walt Disney eh, comemorando eh, o título da NFL, é uma tradição, os jogadores sempre falam é disso, é uma tradição Isso. É. eles vêm pra Disney aqui,
2: muito bem, já tivemos então aí uma aula com o Jonathan Bittencourt que é <risos> o nosso especialista, o JB. Em... o JB o JB especialista em futebol americano eles aqui são vidrados, eles são apaixonados. Mas depois que você entende as regras, é um esporte muito bacana. É Eu estou gostando, viu, Jonathan?
3: A, olha, e a, e a tendência é de gostar ainda mais, né? Ainda mais por estar tá convivendo no meio, né? Nessa, nessa cultura em torno do futebol americano. É algo envolvente. Eu também, eu não gostava, adiei bastante a, a minha vontade de assistir um jogo de futebol americano. Um abraço para o Juan Nascimento, que foi quem me apresentou, inclusive futebol americano, uma partida inteiro. inteira, ele acabou, uh, foi um, um jogo assistido, foi me dizendo que acontecia em cada jogo, foi naquele jogo mas que assim, eu martelei torci para o Los Mas João assim, Richard.
2: assim, Assim que é bom, porque o cara vai te ensinando
3: as, as regras, né? Exato. E, e até as transmissões aqui no Brasil... Uh, inclusive, acabam tendo um olhar mais didático, aquelas do, do início da temporada, porque as pessoas estão começando a ver, começou a surgir o jogo na, na, tela da, na telinha de novo, as pessoas assistem, e daí as transmissões são mais didáticas. E os jogos finais também são mais didáticos, justamente porque acabam atraindo grande público, o Super Bowl atrai um grande público, então é justamente o objetivo né, de ensinar as pessoas para que elas possam continuar curtindo bastante o esporte.
2: Muito bem. Agora, 9 horas 48 e minutos. Seguimos com o Band News Porto Alegre, primeira edição. Vamos fazer mais um break e aí a gente fala uh, da questão lá do Ceará, um aumento considerável dos assassinatos, dos climas, né, do, do, das mortes violentas e vamos falar de Ceará e vamos falar de coronavírus que está também causando um grande dano, um grande impacto no mercado. Tá? Tem a questão essa aí do coronavírus, que pode estar se desenhando né, uma nuvem de gafanhoto nos mercados internacionais. Já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks Fácil de chegar, fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC GNC, todas as sensações do cinema IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa Mais avanços, mais conquistas
0: Band News FM, temperatura.
1: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
3: Nove e cinquenta, temperatura de 25 graus e 6 décimos em Porto Alegre.
9: O que nos chamam de jeitinho, na verdade, vem da capacidade do brasileiro de inovar. E quando essa força de vontade se junta à maior empresa de tecnologia do país, desafios viram oportunidades. É por isso que trabalhamos duro, desenvolvendo tecnologia para que milhares de empresas brasileiras sigam sempre em frente, em busca dos seus sonhos. A TOTOS acredita no Brasil que faz. O ano todo a Corsan investe em melhorias e inovação, cria novas soluções para facilitar o acesso aos seus serviços e realiza testes rigorosos para levar água de qualidade para você. Agora vamos compartilhar o verão com saúde e responsabilidade. Consuma água de forma consciente para que todos possam aproveitar o melhor da estação. Corsan e governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
4: sem a magia do cinema, isso seria só alguém bocejando num camping. GNC. Todas as sensações do cinema.
9: No Divina Providência, este pode ser o verão da sua transformação. Condição especial para uma época especial. É a promoção para que você aproveite as férias para ficar ainda melhor com o espelho. Até 29 de fevereiro, desconto de 20% no pagamento à vista para procedimentos reparadores e estéticos. Tudo com a segurança divina Providência. Mais informações: fone 3320 6130 ou e-mail contasparticular@divinaprovidencia.org.br. Últimos dias 2020 está a mil na Unidos. Descubra você também o um novo momento da Volkswagen e aproveite para colocar mais tecnologia e inovação em cada dia deste ano. Novo Polo, olha ele aí, o carro mais seguro da categoria a partir de apenas R$ 49.990. Na linha Up, aquela taxa zero fácil em 24 vezes. Unidos à sua casa da Volkswagen, na Ipiranga pertinho da PUC, no trânsito de sentido à vida. Hora certa na Band News FM.
1: Oferecimento é pelo seu negócio, é pela economia, é da sua conta. Fê Comércio RS 953.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
2: 9:53, estamos de volta com o Band News Porto Alegre, primeira edição. Aqui em Orlando, 18 graus.
3: Em Porto Alegre,
2: 25 graus. A situação está terrível lá no Ceará. Nós tivemos em 2011 uma paralisação no Ceará e e agora voltou, né? Voltou e tá feia a coisa policiais encapuzados, na minha opinião, policiais encapuzados são tão bandidos quanto os bandidos que eles dizem combater, não pode policial encapuzado, ainda mais armado, mas você teve também, do outro lado, um senador que tocou uma retroescavadeira em cima das pessoas, de maneira que esse aí tinha que ser preso também, o tal de Cid Gomes, esse, irmão do Ciro Gomes, porque eu não sei o que, que ele tem na cabeça, subir numa retroescavadeira e tocar por cima da multidão ali, dos, dos amotinados. Este não é o papel dele. Ele não tinha mandado para isso. É, então ele tinha que ser preso também. Mas não é isso que vai acontecer. Né? Nós sabemos como as coisas funcionam no Brasil, Jona.
3: É verdade. Pa parece que foi uma atitude justamente para ganhar manchete, né? A situação que foi, foi registrada ali.
2: Foi, é. Agora tem várias teorias conspiratórias que estão rodando aí na internet... Eu digo conspiratórias porque não há nenhuma comprovação né? é, e eu acho que elas não fazem muito sentido. Até porque se fizessem sentido, bom, aí seria o fim. Né? De que ele, o Cid Gomes, teria recebido uma arma e atirado contra os manifestantes. É, a partir de um vídeo feito com celular. Então, tem gente que está tentando provar essa tese eu eu não acredito nisso. Até me provem o contrário, tá?
3: É, até eu, me provem o contrário. Eu não eu não acreditaria uh, até até porque pelo menos nesse momento, né, até que me provem o contrário também, uh, porque não eles não deixariam baratos policiais, justamente se alguém apontasse uma arma, e eu acho, que tentasse atirar contra eles, eu acho que na hora levaria uh, um tiro suficiente para para até teria saído óbito, morto daí. Certamente.
2: Dali. Uhum. É, teria saído morto. De qualquer forma, ele foi atingido, né, por, por, pelo menos por estilhaços, não se sabe se ele foi atingido diretamente ou por estilhaços de bala. E, e, enfim, uh, diz que as balas, os pedacinhos né, da, da, dos projéteis vão ficar alojados no corpo do senador Cid Gomes. E ele, repito, ele deveria responder criminalmente pelo que fez também. Mas sabe que no Ceará também impera o coronelismo e ele é de uma dessas famílias aí. Não acredito que vá acontecer nada é, diferente do que vem acontecendo, ou seja, nada. É verdade. Há? Nada é verdade. em relação a ele. Bom, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou nesta segunda-feira que, apesar de o Ceará ter registrado um aumento nos crimes violentos, não há uma situação de absoluta desordem nas ruas. Lohane Mendonça.
10: Durante a entrevista coletiva em Fortaleza, após reuniões com a Operação de Segurança no Ceará e com o governador do estado, Camilo Santana, o ministro Sérgio Moro avaliou que a crise na segurança está sob controle, mesmo com o aumento da onda de violência.
7: Existe um indicativo de aumento de, de alguns crimes mais violentos, mas a situação, vamos dizer assim, não há um... Uma situação de absoluta desordem Nas ruas, as pessoas estão nas ruas Nós circulamos nas ruas, não existem Por exemplo, saques nem nada Disso a estabelecimentos comerciais Então a situação está sob controle, claro que Dentro de um contexto ah, Relativamente difícil em que parte da, da polícia estadual está paralisado.
10: Os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o advogado-geral da União, André Mendonça, também estiveram presentes no encontro. Uma semana após o início do motim dos policiais militares, foram 147 assassinatos registrados pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Antes da paralisação, o dia com maior número de homicídios foi em 18 de janeiro, com 17 ocorrências. O governador Camilo Santana ressaltou que, neste momento, o mais importante é garantir a segurança nas ruas.
11: A coisa mais importante para nós é a garantia da segurança da população
1: cearense. Mesmo esse fato ocorrendo após exaustivas Negociações, acordos, inclusive aceitos pelas categorias representantes das Forças de Segurança Pública Estadual, mas espero que a gente possa encontrar os melhores caminhos para superar esse momento e restaurar toda a situação de segurança estadual.
10: O secretário de Segurança Pública, André Costa, esclarece que os policiais que insistirem no movimento poderão cumprir penas de crime militar e até serem expulsos da corporação.
12: Eles responderão a processo e poderão ser condenados por crimes militares, crimes esses cuja pena pode chegar até os 20 anos, ou superar os 20 anos. Além disso, eles estão também respondendo processos disciplinares. A pena prevista é para demissão, para expulsão das corporações.
10: Pelo menos 230 policiais foram identificados, estão afastados e fora da folha de pagamento. Ainda não há uma definição sobre prorrogar a presença das tropas nacionais no Estado. A operação continua realizando patrulhamentos ostensivos, motorizados e a pé.
2: Situação caótica, né? Na verdade, o, o, o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança, disse que não há um clima, vamos dizer assim, de caos nas ruas. Não há. Só que as mortes falam por si. Exato. Né, Jonathan? As mortes falam por si. O que está que acontecendo aí com essa explosão no número de, de homicídios no Ceará? Acerto de conta entre, entre as facções, né? Eles estão aproveitando que não tem, não tem polícia. Né? Já chegou até ontem e tinha, já eram 147 homicídios, quer dizer, um número em uma semana, 147. Agora já deve estar até mais, porque tivemos essa última madrugada aí. O que parece é que as quadrilhas estão fazendo acerto de contas, né?
3: Isso, e, e é e... claro, disputando o poder né? na, na região, no Estado e aí por diante.
2: É. E aí, isto sim é o caos, né? Porque isso é a barbárie, porque está morrendo muita gente. Né? Não vamos imaginar que todo mundo que foi assassinado aí é tem fuzil e pistola na cintura. Tem um monte de gente inocente que está sendo chacinada, né? Infelizmente, infelizmente essa é a realidade. Mas nós temos editorial do Grupo Bandeirantes sobre este, sobre este assunto.
4: Editorial.
12: Policiais mascarados, armados e mobilizados, não para garantir a lei, mas para violá-la num motim absurdo contra a população. Um senador em ação, não no Senado ou num debate democrático, mas pilotando desvairado uma retroescavadeira e com ela invadindo o batalhão dos amotinados, arrebentando grades. É preciso abrir um espaço em tempo de carnaval, a festa da fantasia e do nonsense legítimo, para debater e lastimar as cenas de desvairio real protagonizadas por homens fardados fora da lei e por um senador descontrolado, coroadas por tiros e ferimentos. O país assistiu a tudo isso com perplexidade. E é ainda perplexo que o Brasil consciente espera que o desatino dos dois lados jamais sirva de exemplo ou se repita, nem fique impune. O episódio é grave demais para que esses desvairados não sintam o braço pesado da lei que desprezaram. Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
2: Muito bem, daí a opinião do Grupo Bandeirantes, o editorial da Band. Agora, 10 horas, 1 minuto, aqui em Orlando, 18 graus. Porto Alegre, 26 graus. Brasileiros relatam clima de tensão na Itália após mortes confirmadas por... ...e 100 pessoas foram infectadas em 28 países. Laís Dapper...
13: A preocupação em todo o mundo por conta do coronavírus cresceu após mortes serem registradas na Itália, na Coreia do Sul e no Irã. Além da China, primeiro país a ter registros da doença, a Organização Mundial da Saúde já contabiliza 23 mortes e 2.100 pessoas infectadas em 28 países. Na Itália, onde sete pessoas já morreram por conta da doença, 12 cidades foram isoladas. Além disso, eventos públicos estão sendo cancelados, como relata a brasileira Ana Souza que mora há dois anos na cidade de Lodi, na região da Lombardia.
10: Eles estão pedindo para a gente sair só se tiver realmente necessidade, as, as escolas fecharam, é, seja aqui em Lodi que em Milão, não tem missa, fecharam qualquer lugar que pode ter aglomeração de
13: pessoas. O cenário é considerado assustador por quem vive no país A Milena Vizintim reside em Soma Lombardo, também na região da Lombardia E conta que apesar das tentativas do governo de tranquilizar a população A situação é preocupante Está um verdadeiro caos Você vê o comércio todo fechado, as
14: padarias fechadas é, Você não vê ninguém nos bares à noite, porque são todos fechados Está realmente difícil, difícil assim, é um, po um pouco assustador tem a minha filha, que tem 7 anos e ela não tá indo na escola, porque a escola tá fechada. E supermercado, tá todo mundo desesperado, correndo como se fosse a guerra mundial. Carne, verdura, para você achar, você tem que rodar bastante pra você achar. É tudo, a nossa vida agora tá girando em torno desse
13: coronavírus. Os brasileiros destacam que o governo italiano presta suporte médico e disponibiliza canais para que as dúvidas dos moradores sejam esclarecidas. Apesar do avanço do coronavírus, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirma que a situação ainda não pode ser classificada como pandemia, mas ressaltou que a preocupação cresceu.
12: WHO. A
9: OMS
13: já declarou uma emergência de saúde
9: pública internacional, nosso maior nível de alerta, quando tínhamos menos de 100 casos fora da China e 8 casos de transmissão humana. Nossa decisão sobre o uso da palavra pandemia para descrever uma epidemia se baseia em uma avaliação contínua da disseminação geográfica do vírus, da gravidade da doença e do impacto sobre toda a sociedade. No momento, não estamos testemunhando a disseminação global deste vírus. Esse vírus tem potencial pandêmico? Absolutamente ele tem. Já estamos lá? Na nossa avaliação? Ainda não.
13: Até o momento, o Brasil não tem nenhum caso de coronavírus, mas o Ministério da Saúde segue monitorando a situação.
2: 10 horas 5 minutos, está aí muita preocupação em relação ao coronavírus. O, aliás ontem os papéis de empresas brasileiras é, fecharam com fortes perdas em Nova York em meio aos temores gerados pela rápida disseminação desse coronavírus aí fora da China que está gerando muito estresse no mercado financeiro internacional. O American Depositary Receipt, que é ADR, que são os recibos que representam ações e são negociados na Bolsa de Nova York. Os ADRs da, da Vale é, ficaram com uma das maiores perdas do dia, 7,53%. Petrobras em baixa de 6,77%. Os grandes bancos também amargaram perdas importantes embora menores que as da Petrobras e da Vale. O ADR do Itaú recuou 3,67%, o do Bradesco 3,31% e o do Santander 4,21%. É, isso que é o seguinte, ó, é, o, a Bolsa está fechada no Brasil por conta do Carnaval. Muitos gestores de fundos dizem que as perdas seriam muito maiores caso a Bolsa estivesse em operação. tá? E é, tem muita gente projetando um cenário de enorme queda nos mercados daqui para frente. A situação da Itália, que nós acabamos de, de informar aí, está gerando um temor muito grande na Europa da disseminação do vírus. Né? O Trump aqui, viu, Jonathan ouvintes, pediu... 2 bilhões e meio de dólares para combater o coronavírus. Tá? Mas a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara, diz que não vai dar o dinheiro, tá? que esse pedido é, vem tarde e é muito pequeno, que o, a, o próprio Congresso vai fazer o seu plano para combater o vírus. Eles estão estudando aqui a informação que se tem que estão fazendo já o, o, uma vacina para o coronavírus. A questão é que até essa vacina sair no segundo semestre, muita gente pode morrer pelo Covid-19, que é o nome que deram na Organização Mundial de Saúde. Covid-19 é o nome do, do coronavírus. Olha, já morreram quase... Uh, 2.700 pessoas na China por conta do coronavírus isso se virar efetivamente uma pandemia mundial, isso vai ter um impacto muito grande muito severo fica o alerta não há muito o que fazer nesse momento mas fica o alerta né? é, porque aí nós vamos ter bolsas em baixa, nós vamos ter diminuição das exportações e importações e um impacto muito grande no PIB dos países, sobretudo dos países em desenvolvimento, que tem uma economia sempre mais fragilizada. A
3: tá? gente que veio, inclusive, recentemente, teve um crescimento, digamos assim, nas exportações, principalmente de carne, né? onde aqui no Brasil a gente teve o um aumento do preço, para a China. A China acabou sendo uma das maiores importadoras assim uns um os um um países que mais importam carne frango bovino e aí por diante do Brasil né o que acabou inclusive elevando aqui porque o que restou para o Brasil acabou não sendo suficiente para a demanda que existia aqui no Brasil então, elevou o preço da carne naturalmente por conta das exportações, mas ainda por, pela pelo fato de haver exportações com o dólar em alta, o Brasil acabou se beneficiando desse, desse tipo de transação. Os produtores, principalmente, né, Diego? E Sem falar A nos outros tantos negócios.
2: É verdade, Jonathan. A propósito disso, o diante desse cenário, é provável que o dólar também não baixe. Uhum. tá? Alguns, alguns analistas já dizem, preparem-se aí para ter o dólar por um longo tempo nesse patamar ou até mais alto. é Muito doido isso, né? Sim. Está muito caro esse dólar. Está muito caro e isso, isso vai ter um impacto na economia interna também. Porque tem muito produto que está atrelado ao dólar, insumos atrelados ao dólar, enfim... É, e aí vem o coronavírus aí para, né, esculhambar ainda mais o coreto, né? Verdade. Vamos em frente. 10 e 10, um rápido intervalo e já voltamos com o Band News Porto Alegre, primeira edição. Você está
0: ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks Fácil de chegar, fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC GNC, todas as sensações do cinema IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa Mais avanços, mais conquistas
0: Oi, seu Durval.
11: Oi, tudo bom? O
1: que o
0: senhor está levando hoje?
11: Mais representatividade para o meu negócio, estímulo ao empreendedorismo e informações para a gestão empresarial. Tudo o que a Fecomércio faz
9: pelo seu negócio é da sua conta. Como evitar a aprovação de projetos de lei que dificultam o desenvolvimento? Contribua com esse trabalho. Conheça e entenda todas as ações da Fecomércio em fecomércio-rs.org.br da sua conta. Expo
2: Direto Quem produz
15: está aqui Buscando conhecimento e inovação Quem vive o árduo está aqui Fazendo amigos em cada aperto de mão A
16: Expo Direto é inspiração Expo Direto Cotrijal 2020
9: Expo Direto Cotrijal De 2 a 6 de março em Não Me toque Patrocínio Bradesco, Singenta e Iara Realização Cotrijal
17: o Happy Hour do Dado Pub é perfeito para o momento mais esperado do dia, um momento de relaxar e descontrair. Estamos lhe aguardando todos os dias a partir das 17 horas, com nosso cardápio de petiscos e bebidas com preço especial. Convide os amigos e venha desfrutar de um momento de lazer em um dos nossos dois endereços, no bairro Moinhos de Vento, na Fernando Gomes, e no bairro Tristeza, em frente à Praça da Otonia Mayer. Consulte e reembolso para quem vende aplicativo.
4: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema.
13: Arte, música e comportamento é o Completamente Seu, todo sábado, às 10 e meia da manhã, na tela da Band TV.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: Vivares Slip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
0: Bom dia no Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: A aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, recebam o carinho do primeira edição. Parabéns para o Davi Fragoso. Grande abraço, ouvinte assíduo do programa. Um abração para o Davi, que curta bastante, com o Miguelzinho, que recém chegou. Parabéns para ele. André Ramos também de aniversário, a Sônia Sebenelo, parabéns para a Sônia, o Roco Donádio, o Alexandre Skowronski, a Giovana Saldanha e
3: a Fernanda Lena, parabéns. Eu vou deixar, por tua conta, os parabéns mesmo, porque eu não tenho muitos amigos aqui com aniversário hoje. Os <risos> não ouvintes tem ninguém podem hoje. mandar que ao longo do programa, depois eu vou mandando parabéns para os outros. <risos> <risos> então tá bom. Vamos então com a boa do dia.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Uma boa notícia do dia.
1: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Pule o carnaval, só não pule o respeito.
2: Olha essa história, olha que história. Um cão desaparecido há mais de 13 anos voltou para os donos, voltou para casa depois de ser identificado por um microchip 13 anos, Jonathan, e ouvintes.
3: Opa! 13 é, anos. O
2: Remy, como é chamado carinhosamente, é um Yorkshire Terrier e foi encontrado este mês por especialistas em resgate. Ele estava em Fort Worth, a 428 quilômetros da casa da família, que fica em Houston, no Texas. Ainda não está claro como o cãozinho sobreviveu, durante esse tempo todo sozinho. De acordo com a Saving Hope, o cão foi roubado do quintal da família quando tinha apenas nove semanas. Os donos procuraram por ele durante meses e o reencontraram 13 anos depois. O Remy foi resgatado graças a uma ligação de um cidadão que ficou preocupado com um post no Facebook que mostrava o cãozinho magro, ferido, e com o pelo totalmente engrovinhado. Ele ligou para um centro de defesa animal, os funcionários foram até lá e encontraram o cachorrinho. Que história, hein? Que bacana. Que história. Que Quantas bacana. pessoas que estão nos ouvindo aí, que perderam seus cães e encontraram, e tem aqueles que nunca encontraram, e é um sofrimento terrível, né? É
3: verdade, né? é verdade. É como perder eu, alguém próximo, né? O carinho que a gente acaba tu, tendo
2: é, sabes que eu quando era menino nós tínhamos um cachorro chamado Duque, um pastor alemão na casa em que morávamos ali em Petrópolis e num dia de grande temporal o Duque pulou o um muro era um muro muito alto mas ele conseguia pular tá, e, e ele desapareceu provavelmente alguém ficou com o Duque eu, eu acho que alguém ficou com o Duque era um cachorro lindo e eu devia ter uns 5 anos de idade e eu lembro, eu lembro dessa história, lembro dessa história, como nós ficamos tristes que o que o, o Duque tinha sumido. Enfim, vamos em frente. 10h17, esporte.
1: Esportes, na Band News FM. Oferecimento traduzca.com. Nosso compromisso é com a sua palavra.
3: Hoje é com Paulette aqui na Band News, Diego.
1: Mas a ah,
2: Paulette, quem é vivo sempre aparece, hein? Bom dia! Como é que estão
18: vocês, tudo bem? Né? Eu ouvi tudo que tava bem? lá pela
3: cidade baixa esses dias, hein, Paulette Comemorando. Tava né?
18: rolando pelas ruas lá, sem rumo, que nem, que nem o Duque foi perdido. É isso. Não, não, eu tava. Eu tava em Capão da Canoa, passando lá, passando uns dias. E resolvi vir ontem à noite até, Diego. Tu, tu sabes bem como é que é a nossa freeway, né? A gente estava tá comentando Sim. disso antes, uhum. E para os paranoicos como eu, que tem que, que sofro com ficar na estrada duas, três horas, além do tempo normal, eu resolvi vir ontem à noite. Saí às dez e meia da noite ontem, bem na paz, meia-noite meia estava na minha casa. E aí me aliviou Mas da... e, e, e,
2: e fosse para a balada ou não, Paulette?
18: Ah, sabe qual é a minha balada? Todos os dias, ah. na, das seis às nove da noite, na casa do Dó de Sirena que ele tem um campo de futebol maravilhoso, nós temos um grupo grande, a gente joga futebol, depois tem churrasco, chope, ficamos lá, eles jogam carta, eu jogo sinuca, coisa boa essa é a minha coisa balada, boa. um monte de gente conhecida lá, tu, todo mundo te conhece, o Gilmar Velosa. É, sim, eu lá. conheço,
2: conheço a turma toda. É, estava né? uhum. lá o
18: Deleon, Baidec, um monte de gente conhecida lá, curtindo, se divertindo, claro, o Dodi, o Borilli, todo, todo mundo conhece o Diego Casagrande lá.
2: Oh, que beleza claro, um, um abraço é né? para a turma é e é uma turma e é uma turma bacana eu alguns até já conversei bastante e é, tu tá cercado de gente muito bacana e, e, e essa é a grande sacada da vida né poder estar tá com os amigos né é, ah, é, é ou não é, é Pô,
18: tá, o Paulo Sérgio Pinto Neymânica o Cadu só a gente que tu conhece entre outros pô, tem dezenas de pessoas advogados o Marcelo Dornelles procurador Várias, várias pessoas de todos os níveis, muito legal lá vale a pena, mas na hora do jogo todo mundo é igual, tu sabe como é que é né Diego a bola rola, não, claro.
3: metade não, pra um lado metade
18: pro não outro, não tem conversa, o negócio <risos> é ganhar e esse negócio de participar é pros outros né
2: é, mas para aí mas o jogo de vocês é no fair play né
18: é no fair play, mas uh, nós estamos <risos> lá para ganhar. Esse... <risos> Esse mas aí é. disse tudo. É, eu gosto de ganhar, não adianta. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu gosto de, de ganhar. Se, se perder, tá bom. Meia hora depois, tá tudo bem. Mas na hora ali tem que ganhar. né? Esse é o espírito. Muito também, bem. Né? Pois olha, quem tem que ganhar também é o Internacional amanhã. né, Diego? Porque uhum. o, a Libertadores para o Internacional, sem desrespeito ao Tolima, começa amanhã. Não, não me venho com essa conversa que o Tolima vem aqui para fazer um crime. Claro que no futebol é possível, não estou desrespeitando o Tolima, mas nenhum de nós imagina que o Internacional não vai disputar dois granais, vai jogar contra o América de Cali e a Universidade do Chile na, na fase de grupos. Por isso que eu digo, a Libertadores começa amanhã, eu espero que o Eduardo Cudê tenha, tenha tomado um banho de confete, de alegria, de serenidade e entender que esse retrancão dele amanhã é o último dia ele tem que mexer no time, tem que ganhar, jogar para frente, porque senão vai ter problema. Como tá tendo o Thiago Nunes lá no Corinthians, como tá tendo o Abel no Vasco e outros treinadores. Ou joga para ganhar, bota o peso da camisa em campo, ou tem problema. O Grêmio, o Diego... Mas
2: vai, mas, 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 mas o Paulete vai ganhar, né? Tu, tu vê alguma é. possibilidade de não ganhar? Não,
18: eu sinceramente, eu não, eu não gosto de botar salto alto aí para falar isso, mas eu não vejo possibilidade do Tolima vir aqui e fazer um crime no Internacional. Porque se acontecer uhum. isso, aí a, a minha avaliação está completamente equivocada em relação ao potencial do Inter.
3: Se colocasse o Tolima no gauchão, com quem uh, ele seria parâmetro, digamos assim?
18: Caxias, uhum. seria uh, o, o Zequinha, e veja bem, não, eu estou só respondendo sim, a tua sim, pergunta sim. que é assim que eu enxergo. Uhum. Eu, não creio, que, eu assim. não creio que o Tolima tenha força para ganhar do Grêmio na Arena e depois ganhar do Grêmio na, no Centenário. Não teria. Eu acho o Caxias um time mais estruturado do, do, que, o, do que o Tolima. O Tolima vem para cá porque ele é um time colombiano, é um campeonato diferente, ele conseguiu é, se habilitar a Libertadores, mas é, não dá para a gente tapar o sol, né, Diego? O time, é um time claro. fraco, a gente viu ele jogar. Pode vir aqui e fazer a partida da vida. O futebol, é. uhum. o futebol proporciona isso, mas não é, não é isso. A lógica não é essa e não, e não creio que isso vai acontecer amanhã.
2: Claro. o Grêmio, o uhum.
18: Diego tem só uma coisa para falar, tem um jogador, e o César Cidade Dias tem falado muito isso, eu gosto dos comentários do César nesse sentido o Tiago Neves, ele tem que tomar uma decisão na carreira dele, sabe ele tem que tomar uma decisão e entender que, quem é que qual é o Thiago que chegou aqui no Grêmio, porque o Grêmio precisa do Tiago, mas ele não pode entrar em campo caminhando como ele está e o Renato também não está ajudando o Renato está escalando um time que ele vai ter que mexer eu tenho certeza que o Renato, na cabeça dele, ele já está vendo um outro time. O PP tem que entrar, o, o Jean-Pierre tem que entrar, o, o, o Caio o Henrique tem que entrar. O Renato tem que. Ele, eu tenho certeza, o Renato é esperto, conhece futebol. Ele sabe que o Grêmio, esse grupo que ele está ali, está numa zona de conforto. Porque perder três jogos no Gauchão é demais, né, Diego? A gente concorda com isso 100% muito problema, e, né?
2: Não, e perder, olha, com todo respeito ao Caxias, qual é a Série D, o Caxias, né? Série D. Claro. É, aqui ó, um reserva do Grêmio paga a folha do Caxias então é o seguinte, não pode perder pro Caxias desculpa, não pode perder pro Caxias, é o que eu acho é, falando nisso, eu tô, como eu vi a foto... e, e olha, e olha, e até, desculpa até te digo Pauletti, até fiquei feliz pelos caras do Caxias, viu Mas porque claro. a gente sabe das, das enormes dificuldades que, que os atletas dos, dos clubes menores passam no gauchão e tal, fiquei feliz por eles agora, do ponto de vista do Grêmio não pode perder e tomar a saranda do Caxias, não pode Perfeito. e depois ficar
18: reclamando de pênalti é. não pode, desculpa, não pode exatamente, é a mesma coisa que o Internacional perder pro Tolima amanhã, exatamente a mesma é. coisa mas sobre o Caxias, tu sabe que eu sou, eu sou caxiense, né, fiquei muito feliz de ver o Rock com a camisa do Caxias, tu viu? <risos> o, o, o Rock é um, cara, é um cara plural, né, ele óbvio. e eu tanto que eu trouxe a minha do Caxias hoje para ficar no apito final aí uma homenagem ao, é o ao Rock, o
2: Rock, o Rock faz muito bem. Ele tem que escolher um time <risos> vencedor para torcer, né? E não vai ser o
18: Grêmio. Não, e tá com a camisa <risos> da Portela hoje aqui, viu? Ah, então tá não, é. isso, é isso completamente... é
3: Ela foi bem não, hein Eu acho que realmente o rock precisa escolher outro, Ter
18: outras escolhas na vida Tá bom, meus amigos Um abraço, até amanhã pra você
3: Valeu,
2: abraço Roberto Pauletti falando de futebol Aqui no primeira edição Agora 10h24, Jonathan Oi, Eu vou mudar o dial Estou indo ali para a rádio Bandeirantes FM 94,9 a M640, daqui a pouquinho às dez e meia, eu estarei no programa 90 minutos, numa parceria com o César Cidade Dias que estará no estúdio com os convidados então, é... bom, amanhã não é você que estará aí, né
3: não, não, não será, não será eu, vai ser o Gilberto Echauri, vai estar retornando aí dessas férias praticamente.
2: Amanhã, Gilberto Echauri de volta aqui ao Primeira Edição. Quero dizer que foi um prazer estar contigo neste carnaval, um grande abraço, Jonathan. Um
3: grande abraço, prazer todo meu, Diego, e um ótimo programa para ti agora.
2: Valeu. Então, tenham todos um ótimo dia, fiquem com Deus, tchau.
0: Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivares Lip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
9: No Divina Providência, este pode ser o verão da sua transformação. Condição especial para uma época especial. É a promoção para que você aproveite as férias para ficar ainda melhor com o espelho. Até 29 de fevereiro, desconto de 20% no pagamento à vista para procedimentos reparadores e estéticos. Tudo com a segurança Divina Providência. Mais informações, fone 3320-6130 ou e-mail contasparticular Últimos dias. 2020 está a mil na Unidos. Descubra você também o um novo momento da Volkswagen e aproveite para colocar mais tecnologia e inovação em cada dia deste ano. Novo Polo, olha ele aí, o carro mais seguro da categoria a partir de apenas R$ 49,990. Na linha Up, aquela taxa zero fácil em 24 vezes. Unidos, a sua casa da Folks, na Ipiranga, pertinho da PUC
11: Cinco um nove
14: No respeito. Uma campanha da Unimed Porto Alegre por uma folia sem assédio.
4: Sem a magia do cinema, isso seria só uma crise de bronquite. GNC, todas as sensações do cinema.
17: Alerta a estiagem. O forte período de estiagem fez nossos mananciais chegarem a níveis críticos de abastecimento. É hora de abandonar hábitos que geram desperdício e fazer uso consciente da água. A Corsan já está fazendo a sua parte implementando medidas emergenciais. Mas precisamos agir juntos. Faça a sua parte. Corsan e Governo do Rio Grande do Sul.
0: Novas façanhas. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivares Lip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas. Agora 10
3: horas 29 minutos, roda a vinheta,
0: seu caminho,
3: hora de mobilidade urbana aqui na Band News FM, Manu Fantinel de volta, à programação Helicóptero Band BTN agora nas alturas, Manu, bom dia.
16: Bom dia, Diana, ainda, ainda em solo, viu? Não conseguimos decolar ali no início da manhã, então agora seguimos monitorando o trânsito aqui da nossa sala de monitoramento, e olha, vem aumentando bastante a movimentação agora pela Freeway, para você que sai do litoral já a partir da Estrada do Mar, ali para quem pega a RS-030 em Osório, o fluxo já é bem mais carregado. Pela Freeway também a gente já consegue ver aí bastante diferença desde o início da manhã, temos agora em torno aí de 55 veículos Passando pelo pedágio de Gravataí por minuto no sentido a Porto Alegre. Então, a movimentação vem aumentando, de qualquer forma, ainda sem retenção, sem congestionamento, até a chegada a Porto Alegre. Você que se desloca agora pela RS 040, também já vai encontrar aí alguns pontos com o trânsito um pouco mais lento, viu? Já na chegada a Viaman, um pouco antes do acesso da RS 118, sem acidentes em atendimento na capital e também nesses trechos para quem retorna das praias. O mosquito da dengue mata. Previna-se. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Jonathan.
3: Valeu, Manu. São 10 horas e 31 minutos. Ao longo da programação, a gente tem mais informações do trânsito para você. Band News FM. Band News FM. Em um segundo,
0: tudo pode mudar.
3: Daqui a pouco a gente vem com previsão do tempo, mas antes está chegando ela, a musa da Band News FM. Espírito dos Negócios,
14: com Ana Cássia Henrich. Olá, pessoal. A consultoria Gartner publicou no final de 2019 um relatório sobre as tendências tecnológicas para 2020. e Em primeiro lugar está o termo hiperautomação. Mas, afinal, o que é hiperautomação e por que as empresas precisam prestar atenção nisso? Hiperautomação é a combinação de tecnologias e conhecimentos que as empresas precisam para tornar o processo de trabalho automatizado, totalmente voltado para tornar o modelo de negócio ágil como ele deve ser. O termo engloba as ferramentas, métodos e a própria automação, Desde o momento do descobrimento do processo, passando pela análise, design, automação, medição de desempenho, monitoramento e ainda, quando preciso, reavaliação. Segundo a consultoria, hiperautomação é inevitável e as organizações vão precisar identificar e automatizar todos os possíveis processos de negócio. Sem isso... Vai ser difícil competir em um mercado cada vez mais focado em facilitar e entender as pessoas. Um bom dia e até amanhã.
3: Valeu, Ana. Muito obrigado aí pela participação na manhã dessa terça-feira. Só para não dizer que a gente não falou de Carnaval, ó, Rio de Janeiro. Eu tava até me equivoquei, peço aqui desculpas em público, ao vivo pro, pro Rock, Eu tava brincando com ele, ele precisava fazer melhores escolhas na vida. Pois bem, a Portela... A... Acaba sendo uma das favoritas, segundo o comentarista de Carnaval da Band News FM, Bruno Felipe. Diz que, nesse ano, deve ganhar a escola que errar menos. Apesar de estar extremamente competitivo, na opinião dele, o Carnaval do Rio, desse ano, foi equilibrado mais por baixo do que por cima e arriscou uma classificação para seis primeiras e duas últimas. Vamos lá. Primeiro lugar, a Portela, do José Carlos Rock nosso produtor. Segundo Salgueiro, terceiro Beija-Flor, quarto Viradouro, 5 Grande Rio, Sexto, Vila Isabel. Rebaixamento, Tuiuti e Ilha. A escola que passou e inclusive gritaram é campeã, não aconteceu, não passou na avenida. Não existe uma escola, segundo o comentarista da Band News, tem se destacado tanto das demais. Para falar sobre as principais, a primeira e a segunda, Portela e Salgueiro, tela, vamos ver aqui, não tem, não tem aqui, pois bem, é, de, uh, vamos deixar para depois, né, porque ele vai entrar ao vivo, isso, ah, o Bruno Felipe vai entrar ao vivo na sequência da programação da Band News com todos os destaques, até mesmo as opiniões sobre o Carnaval no Rio. Tese 34, seguimos com a programação da Band News e mais
1: prestação de serviço para você.
0: Andi News. Tempo.
1: Oferecimento Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializada no ERP Proteus. www.tdfconti.com.br
3: Informações chegando com a nossa equipe de... da Somar Meteorologia. Vamos lá, acionando agora então.
19: Manhã de terça-feira com tempo firme no Rio Grande do Sul. Mas a expectativa é de mudanças no tempo. Pode chover nesta terça-feira em toda a metade norte gaúcha até o finalzinho do dia, por conta de instabilidades em altos níveis da atmosfera. Mas essa chuva deve acontecer somente no finalzinho da tarde. Nessas próximas horas, a condição ainda de sol, poucas nuvens no céu e temperaturas em elevação. Aliás, durante esta terça-feira, a máxima deve chegar aos 33 graus em Porto Alegre e aos 36 graus em São Gabriel. A expectativa para quarta-feira é de poucas mudanças no tempo. Ainda pode chover, principalmente em áreas mais ao norte do estado, mas é o calor intenso que deve chamar a atenção. Amanda Souza, da Somar Meteorologia, para a rádio Band News FM. Quer saber mais da previsão para a sua cidade em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br.
3: Você que nos acompanha aqui na Band News pode participar da programação enviando pra gente um WhatsApp 994110993 0993 99411 0993 vamos falar sobre os assuntos do momento mas antes as manchetes vamos com as manchetes nesse bloco um homem de 31 anos foi preso em flagrante na manhã de segunda-feira em Jaguarão, no sul do estado, por embriaguez e lesão. Segundo a polícia, por volta das nove e meia, ele dirigia em alta velocidade pela rua General Osório, no centro da cidade. De acordo com a polícia civil, ele atropelou uma mulher que varria a calçada. Ela foi encaminhada para o hospital e o estado dela é estável. O carro parou apenas quando bateu no muro da Igreja Imaculada Conceição. A delegada Lígia Fulaneto afirmou que o homem foi encaminhado para o presídio e não foi arbitrada a fiança, vai ser ficar preso até a análise do juiz. Olha só, o sargento Manuel Silva Rodrigues, que foi preso na Espanha com 39 quilos de cocaína levados num avião da comitiva do presidente Jair Bolsonaro em julho do ano passado, fez um acordo com a promotoria espanhola e vai cumprir pena de seis anos e um dia de prisão. É uma redução da condenação anterior, de oito anos. Rodrigues também deve pagar uma multa de dois milhões de euros, cerca de nove milhões e meio de reais na cotação atual. Segundo a agência F, a pena foi diminuída depois da admissão de autoria por parte de Rodrigues na corte. O sargento afirmou estar profundamente arrependido. Rodrigues foi preso em Sevilha em 25 de junho de 2019. Sevilha, né? Ele havia viajado a Sevilha com 39 quilos de cocaína da bagagem e ia em um dos voos da comitiva que levava Jair Bolsonaro ao encontro do G20 no Japão. O presidente não estava no mesmo avião, né? Vale destacar isso aí. Por fim, um carro atropelou dezenas de pessoas que participavam de um desfile de carnaval na segunda-feira em Volksmarsen, no oeste da Alemanha. Em entrevista coletiva, a polícia afirmou que existem 30 feridos, 7 em estado grave. Também há crianças entre as vítimas. Ninguém morreu. Testemunhas do ocorrido disseram que por volta das duas e meia da tarde, na hora local, o veículo, uma perua Mercedes, se deslocou por cerca de 30 metros e meio à multidão até parar. O motorista teria acelerado ao avançar sobre os foliões. Ele foi descrito como um alemão de 29 anos de idade. Segundo a polícia, ele também ficou ferido e não pôde ser interrogado. As autoridades investigam qual teria sido a motivação. Ontem teve mais folia na Cidade Baixa e nós tivemos uh, mais confusão, né? Mais uma vez confusão. A brigada militar precisou agir, mas foi pontual. Segundo a brigada militar, a ação registrada. Não precisou haver uma dispersão generalizada dos dos foliões ou dos frequentadores da cidade baixa, né? Quem traz detalhes para a gente é o Guilherme
15: Milman. A movimentação nas ruas da Cidade Baixa na noite desta segunda-feira foi menor do que nas outras duas noites de carnaval. De acordo com a Brigada Militar, cerca de 20 mil pessoas circularam no bairro ao longo da noite e da madrugada após o evento oficial do carnaval de rua, localizado na Praça Garibaldi. Na noite anterior, havia sido registrado 50 mil pessoas. Mesmo assim, novas interferências do batalhão de choque foram registradas. A polícia precisou atuar em uma briga pontual na esquina da Rua da República com a general Lima e Silva. Os agentes efetuaram dois disparos de bombas de efeito moral para dispersar a confusão, um a uma hora da manhã e o outro às três horas da manhã. Mas não afetou a movimentação no bairro. Os brigadianos atuaram também orientando o fluxo de pedestres nas calçadas e apreendendo caixas de som. Para a noite de terça-feira, a estimativa é de que mais 20 mil pessoas devam frequentar as ruas do bairro na região central da cidade. A grande movimentação tem sido frequente após o término do evento, apoiado pela Prefeitura de Porto Alegre, às 9 horas da noite. De acordo com a organização, durante três dias, mais de 150 mil pessoas participaram da festa. A Prefeitura se manifestou na tarde desta segunda-feira a respeito dos acontecimentos registrados nas últimas noites após o Carnaval de Rua, que contaram com dispersões e usos de bombas de gás lacrimogênio. Em nota, o Poder Público afirmou que as interferências da Brigada Militar ocorreram em locais diferentes do Carnaval de Rua e em horários diferentes após o encerramento do evento, envolvendo outras pessoas que não as participantes da festa. A nota ainda aponta em relação à repercussão dada pelas confusões do bairro que utilizar carnaval de rua para finalidades eleitorais, arranhando a imagem da própria cidade, é um desrespeito com produtores, organizadores e órgãos públicos envolvidos.
3: Vamos seguir acompanhando esse, esses eventos, né? Como a gente mesmo informou, e vinha informando já ao longo dos últimos dias, que as confusões não estavam sendo registradas durante a realização do carnaval, mas... O tumulto que frequentemente é registrado na, no bairro Cidade Baixa é algo que atrapalha bastante a vida de quem mora na região. Estar, frequentar, festejar na Cidade Baixa não é um problema. Quando a gente fala do carnaval de rua, tem um horário para acontecer. Isso está sendo respeitado. Quando passa do horário e aí sim há tumulto, a briga, a confronto entre as pessoas, isso sim precisa de uma ação da polícia militar. Isso não é repressão à arte, não é repressão ao entretenimento. É o controle de algazarra, para dizer o um mínimo, né? Vamos seguir acompanhando o trabalho da Brigada Militar. Você tem alguma informação? Pode mandar também para a gente, 99, o seu posicionamento, inclusive, 99411-0993. A unanimidade ela é burra. Então, se você tem algum posicionamento divergente, pode mandar para gente. A gente vai dar dando aqui na Band News FM. Efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul. Região Metropolitana também sofrendo com isso. Gabriela Plantes.
20: O nível do Rio Gravataí na região metropolitana de Porto Alegre está em situação crítica por conta da estiagem. Dessa forma, a captação de água pela população para irrigação de lavouras, indústria e consumo local permanece suspensa, ficando apenas a cargo da Corsã utilizar a água do trecho que passa por Alvorada e Gravataí. De acordo com o chefe da divisão de outorga do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Carlos Sobrinho, agentes da SEMA, têm realizado fiscalização no local.
6: E as pessoas têm entendido que realmente é uma medida drástica para preservar o abastecimento público. Então, assim, está sendo bem recebido, nós ainda não tivemos problemas assim, maiores de ter que autuar, está ah, tudo ocorrendo dentro da normalidade. Até porque, ah, em relação aos agricultores, por exemplo, já não é mais, ah, eles já estão na, na situação de colheita, então estão precisando, alguns precisavam de pouca água, mas mesmo assim tiveram que suspender a, a, a operação.
20: A falta de previsão de chuva ainda complica a condição. Dessa forma, não existe um prazo para a captação voltar à normalidade. O monitoramento e as orientações estão sendo divulgados no site da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Para sair do estado crítico, o nível precisa estar acima de 1,60m na estação de Alvorada e de 60cm em Gravataí. Carlos Sobrinho explica que atualmente esse nível está em 1,12m e 36cm.
6: Está 0,36, ou seja, tá abaixo de 0,50 na estação de Gravataí e está 1,12 na estação de Alvorada, ou seja, bem abaixo do ideal para ter condição de abastecimento, assim digamos, em normalidade, de ter uma segurança maior para a população.
20: A seca também provoca alerta para consumo consciente de água em outros pontos do estado. Conforme a Corsã, em Garibaldi, Nova Araçá e Nova Roma do Sul, a produção é reforçada por carros pipa.
3: 10h45, Guilherme Milman de volta aqui no estúdio com informações para quem está nos acompanhando. Guilherme.
15: Jonathan, é referente ao acidente de ontem, uma tragédia né, que matou seis pessoas na RS-287, no quilômetro 48, no município de Itaquari, fica aí a 80 quilômetros de Porto Alegre. Foi confirmado agora há pouco pela Polícia Civil os nomes né, das, dos, das vítimas que foram a óbito. O acidente que envolveu dois carros, um dos carros era um veículo Gol. Os nomes confirmados, Jorge Miguel dos Santos, Richard Leon Rodrigues Carguinim, é o que foi passado para nós aí, Gilmar Carguinin e Geseca Rodrigues Carguinim. Ainda não se tem totalmente... Uh, confirmada o grau de parentesco, o que se sabe é que envolvia o pai e dois filhos e estavam nesse carro. O Jorge possui 46 anos, o Richard 7 anos, o Gilmar 40 anos, Gessé 13 anos e o Caio 11 anos. O Richard e o Gessé então eram filhos de Jorge que acabaram morrendo. E na colisão tinha também um veículo um veículo touro, uma placa de segredo. O, as vítimas foram a Clarissa, Marina, Ian, Iana, e Ilse Boulegon Ian, que também é o que tudo indica é mãe e filha. É, a Ana Ilse de 54 anos, ah, e, a, e a filha aí de Ana, né? Possui aí 10 anos. Então, as vítimas confirmadas deste acidente. As investigações agora são sobre o que teria motivo O que teria acontecido? Uma, uma suposta perda de controle do veículo Gol, que estava sobre a ponte da rodovia, teria. Uh, algo aconteceu para que ele tivesse perdido o controle, tocado numa das guardas da ponte, e com isso ele acabou indo para a pista e colidindo frontalmente com o veículo Fiat Toro. Então, seis pessoas foram mortas, outras pessoas foram levadas a hospitais, estão em atendimento em diversas cidades né, do estado. Então, essa informação que a gente tem, essa tragédia aí que a gente vai seguir acompanhando na programação da Band News, Jonathan.
3: Perfeito, muito obrigado, Guilherme. Bom trabalho para ti, para a equipe, 10 Des e 47. Seguimos aqui na Band News FM 99,3, com os destaques do momento, as informações para que você possa se manter sempre bem atualizado. Nosso WhatsApp para contato noventa e nove quatro e
0: O caminho.
3: Hora de acionarmos a nossa equipe. Está sempre acompanhando o trânsito, levando informações precisas para você. É sempre o um bom caminho. Manu Fantinel.
16: Não. Atualizando então a situação para quem retorna do litoral. O fluxo vem aumentando muito aí a cada minuto que passa. Nesse momento, pela BR-101 já temos alguns pontos de lentidão. Logo após o acesso com a RS-484, você já vai encontrar o trânsito lento pela BR-101 até a chegada aí a Osório, ao acesso para Freeway. Também pela RS-030, pela Estrada do Mar, nos entornos de Osório, o trânsito também já é bastante carregado. Temos alguns quilômetros aí já onde a freeway começa a mostrar já até o acesso ao pedágio de Santo Antônio da Patrulha, começa a mostrar que o fluxo já está bem mais carregado. Depois disso, ainda flui bem até a chegada aqui a Porto Alegre. Pela RS 040, também já temos alguns pontos de lentidão. O primeiro deles já no túnel verde, em Pinhal, e depois, mais na chegada, já o acesso à Via Mão. Porto Seguro Alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Jonathan.
3: Valeu, Manu. 10h49. Vamos para uma rápida pausa. Daqui a pouco a gente volta para fechar mais um Band News Porto Alegre, primeira edição, aqui nos 99,3. Band,
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição
1: oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
17: Vivar Slip Center apresenta o Liquida Vivar 2020, o maior Liquida Vivar de todos os tempos. Oferece um desconto único para todos os produtos da loja, sem exceções: 40% de desconto, com pagamento em 12 vezes. Não tem peradinhas ou campanhas mentirosas. É um único desconto para toda a loja, incluindo todos os colchões, em uma liquidação real. Visite hoje uma de nossas lojas, ou nosso ponto extra de atendimento na praça de alimentação, do primeiro andar do Shopping Iguate.
4: Traduca. traduções jurídicas, comerciais, juramentadas e simultâneas. Traduzimos para 31 idiomas com agilidade e qualidade, aproximando você dos seus objetivos profissionais e pessoais. Entendemos o significado que cada tradução tem para nossos clientes. Solicite orçamento pelo site traduzca.com. Fone 32222277. Traduzca 20 anos. Nosso compromisso é com a sua
11: palavra. FBV 2020, dias 18, 19 e 20 de maio, no Centro de Eventos da Fiergues. A visitação é gratuita. Venha conferir as últimas tendências em tecnologia para o varejo e adquirir conhecimento com grandes palestrantes do Congresso Brasileiro. Inscreva-se em varejo.com.br Realização Cinde Lojas Porto Alegre.
0: Milhões de brasileiros conectados. Ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Vangerius FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
4: Sem a magia do cinema, isso seria só alguém bocejando num camping. GNC. Todas as sensações do cinema.
11: 2520
0: Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones Na Band News FM as notícias que te interessam têm sempre prioridade Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica. Com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira
1: edição. Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
3: São 10 horas e 54 minutos, vamos com informações que chegam com a nossa equipe de reportagem. Para você que está de olho no retorno do litoral, Elis Rodrigues.
5: As estradas gaúchas devem receber fluxo intenso na volta do feriadão de carnaval. A expectativa da concessionária responsável pela Freeway e pela BR-101, a CCR Via Viasul, é de que 160 mil veículos devam utilizar as rodovias em direção a Porto Alegre, oriundos dos litorais gaúcho e catarinense. Para quem deseja evitar congestionamentos, a Polícia Rodoviária Federal orienta que o folião deixe o litoral antes do meio-dia de terça ou então apenas na quinta-feira. Isso porque são esperados 60 mil veículos na terça e outros 60 mil na quarta-feira, além da expectativa de 40 mil na segunda a serem confirmados. CCR e PRF já planejam medidas para auxiliar os motoristas nos momentos de maior movimento. A partir do momento em que a freeway tiver um fluxo de 60 carros por minuto, a concessionária entra em estado de alerta para a liberação do acostamento. A ideia é que, assim que necessário, o fluxo pelo acostamento entre os quilômetros 1,5 e 75 seja liberado. A sinalização da liberação é feita por painéis piscantes, painéis eletrônicos e placas fixas. O assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Bart, alerta que, por ser uma situação atípica, os foliões devem ter alguns cuidados ao utilizar o acostamento.
6: Só andar no acostamento quando... Tiver essa sinalização acionada. Cuidar o limite da velocidade, 70 km por hora, não passar esse limite. E muita atenção à frente, que a gente tem que lembrar que o acostamento é uma faixa de emergência. Então, quem estiver na pista principal, tragar, tiver alguma emergência dentro do veículo, ele vai. E o acostamento. Então, quem está no acostamento tem que estar tá com muita atenção para evitar essa colisão.
5: Além da liberação da faixa extra, a CCR planeja outras formas de auxiliar os foliões que retornam à capital gaúcha. O atendimento rápido, como é feito no caso dos papafilas, é um dos pontos de apoio destacados pelo coordenador de interação da ccr Viasul, Cristiano Kowalski. A
7: agilidade nos atendimentos é o que a gente trabalha. E a gente reforça muito com as equipes, até a própria estrutura do atendimento de emergência, ela sofre a, a o reforço e aumento no número de viaturas e na, nas equipes das próximas viagens visando isso. É a agilidade no atendimento, é que uma, uma simples ocorrência, ela não cause qualquer tipo de congestionamento ou interferência no tráfego. O trabalho que a gente tem é alinhado com a Polícia Rodoviária Federal, que é a, que é a parceira aí de, de trecho, é o alinhamento também que a gente fez no início da operação, juntamente com o comando Rodoviário Estadual, de ter agilidade de que qualquer tipo de ocorrência aí não cause qualquer tipo de interferência na, na rodovia.
5: Na operação de ida para o litoral, não foram registrados acidentes graves, apenas leves colisões em situações de arranque-para ou então panes. Ainda assim, a concessionária garante que ainda é cedo para fazer um balanço deste carnaval.
3: Aí Valeu, muito obrigado, Elis, pelas informações. Olha só, o JG Nascimento mandou aqui, do bairro Cristal, ele, ele, a família, mandou aqui, peço que vocês me expliquem, onde foram parar as outras gripes, os outros vírus gripais? Será que Deus suspendeu as outras e só liberou esse coronavírus? Sumiram as outras gripes ou viroses? Não, não sumiram as outras gripes ou viroses. É muito importante destacar isso. Vocês uh, devem estar lembrados né, de algumas suspeitas que foram registradas aqui no estado de coronavírus quando, na verdade, foram outras manifestações de vírus gripais, como o H1N1, o H2N2. Esses também são registrados, na verdade, são os registrados no Brasil nesse momento. Não há a confirmação da manifestação do coronavírus, apesar da suscetibilidade que pode uh, ocorrer nos próximos meses e anos. Então vamos seguir monitorando, mas sim, ainda permanecem os outros tipos de vírus circulando no Brasil, no Rio Grande do Sul, Secretaria de Saúde inclusive que vem sempre divulgando essas informações e a gente vem levando aqui para você também ao longo desses meses. 10h59 eu, Jonathan Bittencourt, fico por aqui. Tenham todos um ótimo dia pela frente e um bom ano, né? Para quem acha que o, o ano só começa depois do Carnaval. Tchau, tchau! Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivares Slip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks, Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas. <música>